0: Już za chwilę wysłuchacie podcast NFL.pl Radio, produkcję, której mecenasami jest 14 patronów, w tym m.in. w najwyższym progu wsparcia Przemysław Nowak i Maciej Krzywda. Dziękujemy i jednocześnie informujemy, że jeżeli chcielibyście pomóc nam w rozwoju projektu NFL Polska, to zachęcamy, a szczegóły znajdziecie w komentarzu pod linkiem i na profilu patronite.pl ukośnik NFL Polska. Dzięki. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podcaście NFL.pl Radio, w podcaście specjalnym, w podcaście historycznym, w którym usłyszycie duet Witold Cebulewski. Witam serdecznie wszystkich, witam Cię Karol. A ja nazywam się Karol Potas. Cześć Witku i Witku, umówiliśmy się, że drugim, jakby, podcastem tej części historycznej będzie ekipa New York Jets. Oczywiście nie uciekniemy od tematu związanych z samym miastem, też jak sami podkreślaliście, żeby podkreślać wątki polskie, jeśli się da, czy w jakimś klubie, czy w jakimś mieście, więc o nich, o tych wątkach też w tym podcaście historycznym mówić będziemy, ale Jets to jest historia NFL, to jest historia drużyny, która może sportowo nie zawsze się broniła, ale jeśli chodzi o o markę, o to, jak ważna jest dla samej Ligi NFL, jak jest też ważna ogólnie w całych Stanach Zjednoczonych, bo zawsze w tych rankingu ważności klubów, najbardziej wartościowych klubów Forbes ustawia Jets bardzo wysoko. Zawsze to są czołowe miejsca, zawsze to jest top 10. No więc Witku, wstępniak za nami, czas na mięcho. Pierwsze skojarzenie związane z New York Jets dla Ciebie to?
1: Joe Zdecydowanie. Ja wiem, że może to jest to moje skrzywienie historyczne gdzieś wychodzi w sportu zawodowego, bo tak naprawdę Joe Neymet trochę zbudował Jets. Jeśli chodzi o markę, ta jego rozpoznawalność, to była w tamtych czasach. Mówię o połowie lat 60., bo wtedy został wydraftowany. To powiedziałbym, no on się stał takim... Magnesem dla New York Jazz. Zresztą e, od razu zwiększyły się zdecydowanie, e, liczba, zwiększyła się zdecydowanie liczba osób, które zaczęła przychodzić na mecze. E, to jest zdecydowanie, e, powiedziałbym, moje e, skojarzenie numer
0: jeden. E, no i też tutaj ta... warto przy tym dodać już od razu. Że to on jakby stoi za tym największym chyba sukcesem w historii New York, New York Jets, czyli Super Bowl 3 przeciwko Baltimore Colts. Było to pierwsze zwycięstwo AFC nad NFC w tym Super Bowl.
1: To, to jest bardzo ciekawe, bo to ważne, że to powiedziałeś. Pewnie będziemy do tego meczu też wracać jeszcze, ale to dokładnie, to jest taki moment przełomowy, ten trzeci mecz. To był porządek... Okazało się, że
0: ekipy AFC wcale nie są, AFL, przepraszam, nie są wcale takie słabe.
1: Tak jest, tak jest. Będziemy jeszcze pewnie o tym mówić, wracając w każdym razie na pewno. No Joe Ma, to jest taka postać, która do dzisiaj jakoś symbolizuje Jets. Dlaczego mówię inwestycja? No bo kiedy on podpisywał ten kontrakt za 400 bodaj 72 tysiące łącznie dolarów, to była wówczas olbrzymia suma, no to niektórzy w lidze, zawodnicy, ci bardziej doświadczeni, no powiedziałbym, bardzo negatywnie na to zareagowali. To chyba Frank Gifford powiedział wtedy, że że jeśli on jest warty 400 tysięcy, to ja jestem warty milion. Także były od razu takie głosy, powiedziałbym, powątpiewające, ale to był też pomysł ówczesnego właściciela, o tym będziemy mówić, czyli Sonego Verblina, który też stał za zmianą nazwy, bo pamiętajmy, że mówimy o drużynie, która na samym początku nazywała się New York Titans, czy bardziej formalnie Titans of of New New York. Dokładnie tak. I to jest takie skojarzenie pewnie, które będziemy rozwijać i będziemy też opowiadać o tym, jak to się stało, że właśnie Jets się pojawili w Nowym Jorku, ale być może także, powiedziałbym, no, przejdziemy też do i, i nawiążemy do tych także o, trochę ostatnich wydarzeń, no bo chyba nie ukrywamy, Karol, że takim pierwszym momentem, który gdzieś nas skusił do tego, żeby akurat porozmawiać o Jets, jest takie, powiedziałbym, wyjście od bieżących wydarzeń, prawda, bo tak jak rozmawialiśmy o o St. Louis, przy okazji San Louis Rams i St. Louis Battle Hawks. Tak, tutaj no, postanowiliśmy rozmawiać z racji tego, że ostatnio o jet zrobiło się głośno z powodu no, tego, powiedziałbym, spodziewanego, bo wciąż jeszcze niezrealizowanego, transferu Aarona Rodgersa. Tak,
0: do... podobno Aaron Rodgers i Jets już się dogadali, kluby mają problem jakby, żeby się dogadać, więc kto wie, może tuż na dniach gdzieś ten serial wreszcie się zakończy, bo chyba i jedna, i druga drużyna ostatecznie będzie tego chciała w sobie, żeby to się zakończyło jak najszybciej, tak, może ale, jeszcze ale, ale przed ciekawaś, draftem. Słyszałeś
1: pewnie Joe Daglasa, generalnego menadżera Jets, który bardzo to tonuje, co ciekawe, i mówi, że nie ma pośpiechu. Ja myślę, że. Tak, Zgadzam same kluby niektórymi...
0: jakby A. mają problem jeszcze z dogadaniem tej wymiany. Zgadzam
1: się z opiniami, że być może Jets chcą przeczekać na przykład draft, tak? Żeby na przykład absolutnie w, tym, w tych, powiedziałbym, dealach nie wchodziły na przykład absolutnie jakieś kwestie tych najbliższych wyborów w drafcie. W pewnym sensie w interesie Jets też jest to troszeczkę teraz przedłużyć, tak? chociaż też no, pytanie na ile. Także sytuacja jest taka powiedziałbym i z jednej strony ciekawa, a z drugiej strony no, w pewnym sensie pomiędzy klubami Patowa. Także no, cieka- ciekamy, czekamy, jak to się rozwiąże. A, a właśnie Karol, ty jakieś masz takie pierwsze skojarzenie, jeśli chodzi o Jets? Czy czy, czy też yy... coś innego byś powiedział?
0: Dla mnie, dla mnie New York Jets to zdecydowanie moment, kiedy mamy bardzo mocną defensywę, defensywę która oddaje bardzo niewiele punktów. Mamy Marka Sancheza, też wielu pamięta go z tej feralnej akcji Bad Fumble, święto dziękczynienia w 2012 roku. Wszyscy jakby na całym świecie, nie tylko Stany Zjednoczone, wszyscy zebrali się przed telewizorami, by zobaczyć starcie Jets z ich odwiecznymi rywalami New England Patriots i to też... Na wielu płaszczyznach ten pojedynek Jet Patriots przez lata był chyba jednym z najbardziej gorących, zresztą przecież to z New York Jets pozyskał Robert Kraft Bila Belicica i to jakby rozpoczęło też dynastię Patriots. A wcześniej jeszcze był, był moment, kiedy przecież znakomitego trenera też Jets wyciągnęli z Patriots. No to, ta rywalizacja gdzieś tam się nakręcała, no i pamiętam, że wtedy Jets też walczyli o to, by zbudować się w sezonie, odbudować się, bo oni wtedy mieli rekord 4-6 i, i walczyli o, o play i, i była, był, był taki moment, że ci Jets byli dosyć blisko zwycięstwa, ale stracili przyłożenia w 50, 52 sekundy i tam w jednej z tych akcji właśnie Mark Sanchez zasłynął tym, że jakby próbował oddać piłkę biegaczowi, ale coś się nie udało z, z graniem, albo biegacz poszedł nie wiem, w tą stronę, w którą miał iść, albo, albo sam Sanchez odwrócił się w złą stronę. Nie udało się tej piłki oddać do biegacza, później Mark Sanchez próbował biec i uderzył twarzą prosto w tyłek swojego lini- liniowego, zgubił piłkę i Ta akcja jakby powróciła za chwilę, bo przechwycono to piłkę i i Patriot zdobyli przyłożenie. Zresztą ta akcja jest chyba jedną z najsłynniejszych ogólnie w ostatnich latach w Lidze NFL, więc bez problemu możecie je znaleźć gdzieś w mediach społecznościowych czy na przykład na YouTubie. Natomiast dla mnie to jest właśnie ta drużyna, to jest drużyna trochę zmarnowanych szans, bo dużo bardzo dobrej gry widziałem w Jets, jeśli chodzi o defensywę, ale oni zawsze mieli problem. Mieli problem właśnie z tym, że podejmowali złe decyzje, też w drafcie, i gdzieś to się odkładało na to, że nie mogli zdobywać tych wielkich sukcesów. Też mówię, mieli Bila pod pod sobą, a okazało się, że mm, on uciekł z New York Jets. Zresztą tam też podobno była słynna kartka, że dzień po tym, jak się dowiedział, że ma być trenerem głównym New York Jets, to następnego dnia złożył kartkę, że rezygnuje z tej funkcji i i przechodzi do Patriots. No to tam też, mówię, jakieś legendy o tym są, ale Jets jakby rozpoczęli też tą rywalizację jakby tych dwóch organizacji w tamtym okresie, pozyskując Billa Purcellsa. No i to też, mówię, jakby... Samo się nakręcało, ale Jets byli wtedy dla mnie mocną drużyną, a teraz są takim takim zespołem, gdzie pewnie jak wyciągniemy średnią, to tych zwycięstw i porażek to wcale nie będzie najgorsza średnia w lidze NFL, ale zawsze gdzieś to jest ten środek ligi. Brakuje tej eksplozywności, brakuje tego nawet jednego wielkiego sezonu, który by nakręcił gdzieś zainteresowanie Jets. bo warto no teraz było pod... blisko.
1: Teraz było blisko. A mi się wydaje, że ta drużyna jest bliska tego, żeby Znowu jest dobra Chciał defensywa. osiągnąć tak. Osiągnąć nawet wielkość, bo powiem się szczerze, Karol, ja tak patrząc oczywiście też w perspektywie moich takich, takich doświadczeń, to po raz pierwszy od dawnego czasu już oglądając w tym roku mecze Jets a, a czasem lubię właśnie poglądać się to różne, bo jak wiesz, ja, ja mam taką tendencję do, no nie, do niewybierania meczów tych najsilniejszych zespołów, tych samego topu. A Jets jakby, z racji tej przebudowy mnie interesowali. No to dawno już nie widziałem, powiedziałbym, nie, nie kojarzyłem tak defensywy, która by tak dominowała jakąś stronę piłki. Ja myślę, tak, że to to właśnie tezor... ta
0: defensywa Rexa Rajana, właśnie w tamtym momencie. To myślę, że trochę można gdzieś przyłożyć. Nie może nie jeden do jednego, bo jeszcze są dziury w tej defensywie Jets, tej obecnej defensywie Jets, ale naprawdę wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Na
1: drodze moim zdaniem do takiego powiedziałbym, nawet bym był tutaj odważny, chociaż wiesz, że nie lubię być takim bardzo odważnym, ale byłbym odważny nawet do tego, że to może ewaluować na stronę, powiedziałbym, takiej formacji i, i, i takiego, powiedziałbym, e, takiej przewagi defensywnej, jak mieli e, ci słynni Seahawks, czyli Legion of Booms. Oczywiście mówimy o troszeczkę innym, e, innym schemacie gry, ale ja mówię bardziej o kojarzeniu i o, e, powiedziałbym, takiej e, mocy zastraszającej e, rywali. Ja mam takie wrażenie, że w tym roku, gdyby e, nawet było trochę stabilizacji na pozycji rozgrywającego, nawet gdyby ten Matt White grał pewnie wcześniej lub też potem nie miał takiej, w, też pod koniec sezonu krótko kontuzji, bo on grał nieźle, potem e, znów złapał kontuzję, chwilę go nie było, to wydaje mi się, że oni bardzo blisko, blisko byli awansu do playoffs. I Im brakowało takiego powiedziałbym bardzo solidnego e, rozgrywającego, przesuwającego łańcuchy, prawda? A, a propos a, rozgrywającego,
0: to tutaj też was <laughs> Warto chyba jeszcze rzucić kamyczek do ogródka, skoro już jesteśmy w tym temacie, bo pewnie do tego tematu już nie wrócimy. I w roku 2000 Jets wybierali, wybierali rozgrywającego nawet w pierwszej rundzie i najwyżej roz, wybranym rozgrywającym w tamtym drafcie z pikiem 18 był Chad Pennington, a w tym samym drafcie z pikiem 199 został wybrany przez Nimble Patriots Tom Brady.
1: Tak, tak, tak. No, ja też pamiętam, miałem okazję, powiedziałbym, nie ostatni ten występ Jets w Playoffs, tak, bo tutaj ostatni występ Jets w Playoffs to jest ten sezon 2010 i tutaj rzeczywiście możemy mówić o tym, że to już jest, prawda, no ponad 10 sezonów, kiedy Jets nie grają w season. Chciałbym oczywiście też od razu no, wszystkich, powiedziałbym, uspokoić, w, w tym sensie może nie uspokoić, ale dać troszeczkę jakiegoś takiego, takiej głębi temu. Okresowi, dlatego że były takie lata, w których niektóre drużyny, które dzisiaj kojarzymy z sukcesów, też miały bardzo długie nieobecności. Chociażby lokalny rywal Jets Giants. Nie było ich w post-season od 1964 do 1980 roku, czyli byli w 1963 i byli dopiero w 1981. Także to też nie jest nic takiego wyjątkowego, a wiadomo, że my często mamy taką tendencję, aby no dzisiaj zespoły tak, oceniać z punktu widzenia tych naszych czasów, tych paru lat, tych pięciu, sześciu, 7 lat, no z tej perspektywy rzeczywiście trochę Jets się wydają takim chłopcem do bicia, tak? No bo ciągle ich nie ma w post ciągle ich nie ma w playoffs. No i, i to wrażenie takie może być, no ale pamiętajmy, że trzeba mieć też tą świadomość, że na przestrzeni lat były drużyny, które dzisiaj kojarzymy, czy oceniamy znacznie wyżej, które takie okresy długie lub jeszcze nawet dłuższe nie bycia w playoffs miały.
0: Oczywiście, że tak. Jeśli chodzi o sam Nowy Jork, bo... Też chyba taki wstęp, jak trzeba zrobić. Jak to wygląda, jeśli chodzi o tą rywalizację z New York Giants? Ekipy te, co ciekawe, nie są najbardziej popularne w samym Nowym Jorku. Najbardziej popularnym klubem, a w zasadzie duetem klubów w Nowym Jorku są ekipy MLB, czyli New York Yankees i New York Mets. To są dwie najbardziej popularne drużyny. Na trzecim miejscu są New York Giants. Na czwartym miejscu, jeśli chodzi o sam stan, są Buffalo Bills, a dopiero na piątym są New York Jets. Brakuje im trochę tej historii, która gdzieś po to, żeby jakby zbudować może to wielkie zainteresowanie, ale zawsze było tak, że w tym Nowym Jorku Jets byli tacy, to był taki gang, ale... Zawsze gdzieś taki trochę, no właśnie bez tego największego sukcesu, trochę taki ograbiony. Zawsze gdzieś tam stojący z boku. Jak korzystali ze stadionu MetLife Stadium, to też na pierwszym etapie było tak, że oni wynajmowali ten stadion od Giants. Dopiero po 2013 roku jakby stali się pełnoprawnymi współwłaścicielami tego tego obiektu, ale tutaj też warto podkreślić, że i Jets, i Giants mają dwie oddzielne szatnie oczywiście, ale mają też dwie oddzielne szatnie, szatnie dla gości, czyli na stadionie MetLife Stadium są aż cztery szatnie i każdy ma jakby swoje. Oczywiście są osobne budynki administracyjne, są osobne budynki, jeśli chodzi o konferencje prasowe, Terminarz też jest oczywiście tak ustalany, że, że kluby ze sobą nie grają, grają za to w pre-season i to jest, to jest jedyny mecz, który oprócz ewentualnego Super Bowl, bo to, to oczywiście też jest możliwe, jeżeli konferencja NFC wygraliby Giants, a AFC Jets, to, no to taki finał nowojorski byśmy mieli, natomiast jeśli chodzi o, o takie spotkanie w trakcie roku, to, to na koniec pre-season Chyba zawsze to był czwarty tydzień, teraz jak już mamy, czwarty tydzień pre-season, a teraz jak już mamy tą, jakby ten nowy pre-season, gdzie są tylko trzy kolejki, to chyba trzeci albo drugi mecz to zawsze jest Jets kontra Giants i zawsze tytułem jakby tego meczu jest to, by, że wygrywa się trofeum MetLife, ale... Co do zasady jest tak, że że te mecze, no bo wiadomo, to jest preseason, nie mają jakiejś wielkiej wagi i nie można powiedzieć, kto jest lepszy w mieście, bo bo takich rywalizacji wewnątrz miasta nie nie ma, ale obie drużyny, i Giants, i i Jets wypełniają stadion i też mają bardzo wiernych fanów i stadion mieści około 80 tysięcy ludzi. Tym chyba można gdzieś tutaj kropeczkę powoli stawiać. Jets to są tytuły wicemistrzowskie, Giants to są zwycięstwa i to jest chyba to, co różni te dwie drużyny w Nowym Jorku.
1: No tak, no, to się wszystko zaczęło też od początku. Ja tutaj nie chciałbym też, powiedziałbym, występować jako wielki znawca Nowego Jorku, jako miasta, bo myślę, że jest też, są pewnie nasi słuchacze, którzy po pierwsze tam bardzo długo byli, ale też mieszkali, nie tylko w samym Nowym Jorku, ale także w stanie Nowego Jorku, czy Upstate New York bo to są często też takie, powiedziałbym, no, niby ten sam stan, ale zupełnie coś innego. Natomiast no, tak, to wszystko się zaczęło w 1960 roku, tak naprawdę ta przygoda, z najpierw Titans of New York, no i z pomysłem Lama'ra Hunta, czyli stworzenia nowej ligi, czyli ligi, którą nazwał American Football League, czyli biznesmena, który był, powiedziałbym, takim wizjonerem i wtedy był takim głównym motorem napędowym jednak tego nowego pomysłu. Wiązało się to z tym, że on bardzo chciał wcześniej kupić drużynę czy też przejąć drużynę w NFL. Ale w tamtych latach ówczesny, ówcześni wodarze NFL jeszcze nie byli pewni co do rozszerzenia Ligi, przynajmniej tak się wydawało w tym momencie. Mówimy o roku 58-59. To są ostatnie lata zresztą, kiedy komisarzem Ligi był Bert Bell. I tam... Na, wtedy na tej tak zwanej tapecie, jeśli mogę tak powiedzieć potocznie, była ta relokacja yy, yy, drużyny z Chicago, czyli Chicago Cardinals. No więc Lamar Hand wielokrotnie dostawał od Berta Bella informacje taką powiedziałbym wymijającą, że najpierw musimy załatwić tę sprawę, czyli sprawę relokacji Cardinals. Dopiero potem będziemy ewentualnie myśleć o poszerzeniu ligi. Oczywiście w momencie, kiedy Lamar Hunt powołał American Football League, no to od razu niektórzy z właścicieli NFL, którzy wcześniej byli przeciwko. Powiedziałbym, od razu postanowili zdecydować się na powiększenie i od razu zrobić, powiedziałbym, Huntowi konkurencję w postaci Dallas Cowboys. A wiadomo, że tą pierwszą drużyną Lamar Hunta, którą potem przeniósł do Kansas City, no to była drużyna z Dallas. On był synem też ludzi, którzy, powiedziałbym, handlowali naftą. No więc NFL od razu mu utworzyło konkurencję, z tego powodu potem Lamar Hunt przeniósł Dallas Texans do Kansas City Chiefs i zmienił nazwę na Chiefs, ale Hunt od razu, od początku wiedział, że nic nie będzie z jego pomysłu, jeśli nie będzie drużyny w Nowym Jorku. No bo Nowy Jork, wiadomo, prawda? to jest ogromny, ogromny rynek. rynek. Już, tak, już też rynek wtedy telewizyjny, rozwijający się bardzo, powiedziałbym, tak. Szybko. To jest chyba takie. Nie chcę teraz skłamać, ale mniej więcej, jeśli chodzi o ten rynek telewizyjny, nie wiem wtedy, ile było łącznie już odbiorników telewizyjnych, ale wydaje mi się, że to jest tak, że chyba pod koniec lat 40. w Stanach Zjednoczonych, mówię o 1948 roku było w Stanach Zjednoczonych 125 tysięcy odbiorników telewizyjnych. Mówię o 47, 48, a w połowie lat 50. już było ich 25 milionów. Więc tu widzimy, w jaki sposób. Powiedziałbym, to wszystko wystrzeliło do przodu. Lamar Han sobie zdawał sprawę, że to będzie świetny sport, jeśli chodzi o telewizję, że będzie zdecydowanie lepszy niż baseball i no, wiedział, że musi być drużyna w Nowym Jorku. On wtedy postawił na Harego Wizmera jako właściciela drużyny wtedy New York Titans czy Titans of New York. To też bardzo ciekawa postać, bo Harry Wizmer był komentatorem i dziennikarzem sportowym, który wcześniej, zaczął, który pierwszy zaczął pracować u właściciela Detroit Lions, który przenosił Lions z sportsmut w Ohio do Detroit. Tak? Właściciela, który był właścicielem stacji WJR Bodaj w Detroit, i on zatrudnił właśnie Harego Wizmera, ten, tenże właściciel, jako człowieka, który był no, głosem lions, jeśli chodzi o transmisje radiowe. Harry Wizmer potem zdobył popularność, duże kontrakty w stacjach radiowych, był między innymi głosem też ówczesnych Redskins tym takim słynnym Super Bowl przegranym w bodaj w 40 roku chyba tak nie, nie chcę się teraz tutaj gdzieś ośmieszyć ale zaraz sprawdzę ten wysoki taki wynik którym przegrali 72 do 0 z <laughs> i on wtedy był też komentatorem radiowym i zobaczmy też jaka to była sytuacja tak czyli ja zaraz też dokładnie zweryfikuję czy się nie pomyliłem bo to też jest ważne żebyśmy wiedzieli że to był właśnie rok 40 to to zwycięstwo muszę to jakby tutaj zweryfikować i sprawdzić żeby powiedzieć dokładnie, a w międzyczasie będę kontynuował. I do tego stopnia zarabiał jako dziennikarz, tak, że mógł tak, się. Tak, już sprawdziłem.
0: Bers, Zarecki z, z tak 73-0, tak.
1: Tak, tak. 73 0, tak. 1940 rok. 40 rok, dokładnie, tak. I on był wtedy komentatorem radiowym. I zobaczmy też, jaką zbudował pozycję, tak, że komentator telewizyjny, tak, czy radiowy wówczas, prawda, Bo mówimy o radiu, które wówczas było pierwszym medium. No, mógł zostać, tak? Głównym właścicielem drużyny zawodowej, tak? Co dzisiaj by się wydawało wręcz no, nieprawdopodobne, tak, że Jest w ogóle taka opcja, tak. No, i postawił na Harego Wizmera. Harry Wizmer stworzył ten zespół. On miał takie, Harry Wiesmer był takim troszkę egocentrykiem, miał duże takie, powiedziałbym, zmiany nastrojów. Niezadło, się podobno współpracowało niektórym z e, jego współpracowników z nim. Z kolei czasem był znowu bardzo, powiedziałbym, wylewnym i wspaniałym szefem, tak jak niektórzy tam podkreślali jego ówczesni współpracownicy. W każdym bądź razie no, ten pierwszy problem, który był, o to, o czym powiedziałeś, czyli obiekt. Tak? Na samym początku Jets wylądowali na Polo Grants, na obiekcie, którego już nie ma w Nowym Jorku. Zresztą wtedy krótko dzielili go z Giants, ale też nie byli tam mile widziani. Giants się przeprowadzili dość szybko w tamtych latach, mówię o latach 60 na obiekt Yankees, czyli zaczęli dzielić obiekt z New York Yankees, Giants, a drużyna Jets pozostała na tym Polo Grants za chwilę też zaczęli tam grać. Zresztą Jets
0: też dzielili stadion z ekipą MLB z New York Mets. I te, A, tak, tak. te powiązania Mets i, i Jets oraz Giants i Yankees pozostały gdzieś nawet teraz łączone, bo pamiętam taką sytuację, gdzie jako zawodnik New York Jets na stadionie New York Yankees pojawił się w obecnych czasach, jeszcze niedawno mocne nazwisko, Tim Tebow, to został wygwizdany i chyba nawet tam rzucano w niego jakimś jakimiś przedmiotami, bo jakby jeżeli jesteś kibicem New York Giants, to przychodzisz na New York Yankees i to jest jakby z sobą w parze, tak samo przychodzisz chyba na New York Rangers, z tego co pamiętam, bo to chyba jest taka fala, że oni jakby siebie wspierają, natomiast jeśli przychodzisz na, 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 na stadion Jets, na, na mecz Jets, to, to też przychodzisz na mecze Mets I, i tak to to też właśnie jest związane z tym, że właśnie te drużyny dzieliły w pewnym momencie jeden stadion.
1: No problem, problem polegał też na tym po pierwsze, że na tym obiekcie no nie, było zbyt, nie przychodziło zbyt wielu ludzi na te spotkania, tak. To nie była, powiedziałbym, ten początek, nie był taki obiecujący, jeśli chodzi o drużynę Titans. Titans się wydawali, właśnie tacy, troszeczkę spoza. Nie wiadomo było, do czego mają nawiązać. Wszyscy dziennikarze, też media w Nowym Jorku były no, cały czas, powiedziałbym, jakoś zakochane w Giants. No, to była drużyna z ogromną wtedy tradycją. To, było, to przecież to jest jedna z takich, powiedziałbym, drużyn, która jest niemalże od początków tej grupie takich, no, liderujących ekip, jeśli chodzi o National Football League, to te, te, powiedziałbym, wielkości tych tych publik na meczach Polo Grants były, powiedziałbym, takie wręcz czasem wstydliwe. To chyba Lamar Hans wspominał, że na jakimś tam meczu było 5 tysięcy ludzi, na innym 7 tysięcy ludzi czasem gdzieś to przekraczało oczywiście 20 tysięcy, ale te średnie były bardzo słabe. To też dużo miało wspólnego oczywiście z tym pologram, który był już, wtedy, już wtedy był bardzo starym obiektem i Harry Wizmer popadał w długi. To nie był jednak aż tak bogaty człowiek, tak? który by mógł wytrzymać w międzyczasie no, to sprawdziłem w okulacji,
0: ten polo o którym wspominałeś, to boisko, ten stadion został otwarty w 1876 no, się... roku, <grym> więc to są jakieś odległe niesamowicie czasy. Tak jest, tak jest. I, 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 no i popadał po prostu w
1: stadion, stadion był taką ruiną, tak, troszkę chyba nazywano go troszeczkę takim, taką wanną, tak, tak go nazywali Nowojorczycy. No i koniec końców no, te długi się okazały na tyle, powiedziałbym duże, że właściciele inni, a szczególnie właśnie Lamarchan, musiał wspierać pożyczkami. Harego Wizmera, żeby ta drużyna dalej funkcjonowała, no bo obawiał się tego, że jeśli ta drużyna upadnie, no to to będzie to cios dla Ligi. On sobie zdawał z tego sprawę, że musi być drużyna w Nowym Jorku. A też Harry Wizmer przez te swoje kłopoty finansowe, no nie wpisywał się w ten taki trend. Lamara La który od początku, jakby miał taką wizję, że no, żeby wygrać jakokolwiek, czy zaistnieć w tym wyścigu z NFL, no to trzeba trochę działać trochę według takiej zasady postaw się, a zastaw się. Tak? Czyli trzeba no, uciekać do przodu, tak? czyli trzeba starać się inwestować, nawet jeśli na początku są straty, trzeba pozyskiwać gwiazdy, trzeba starać się inwestować większe jeszcze kontrakty, czyli podkupować zawodników. Pamiętajmy, że wtedy to jest okres tej rywalizacji nowej ligi z, z NFL, czyli tych, powiedziałbym, osobnych draftów, tak?
0: To więc prawda. trzeba
1: po prostu oferować więcej kontraktów, więcej pieniędzy, chociaż to było w pewnym sensie zabójcze, tak? No bo ta liga nie miała jeszcze takich solidnych podstaw finansowych. Natomiast Hanta było stać na finansowanie tych ciągłych strat, tak? ze swojej, powiedziałbym, a, z powodu zamożności swojej rodziny. A y- Harego Wismera stać nie było, no i koniec końców okazało się, że drużyna została, powiedziałbym, nawet nie tyle sprzedana, co też przejęta, bo chodziło tylko o to, że spłacono długi przez grupę pięciu inwestorów, wśród których taką główną rolę zaczął odgrywać Sonę Verblin. To był Verblin, był takim szefem, jeden z szefów MCA, czyli takiej korporacji, która wydawała płyty która była taką no, firmą też menedżerską dla gwiazd, dla gwiazd show biznesu w Stanach Zjednoczonych. On był, no, między innymi takim menedżerem tych ówczesnych znanych twórców talk show, tych pierwszych, powiedzmy, na przykład Late Night w NBC, czy też słynnego show Eda Salivana. On znał te wszystkie gwiazdy, był taką postacią, powiedziałbym, która przejęła zespół z Nowego Jorku i właśnie on doprowadził do zmiany nazwy. No i tutaj się pojawia, powiedziałbym zawsze to odwieczne pytanie, skąd się wzięła ta nazwa. Tak. Wiadomo, że to jest też okres, w którym rok po przejęciu drużyna z Nowego Jorku, mówię o Jets, przenosi się na Shea Stadium. To jest też obiekt, który będzie dzieliła z drużyną New York Mets. Jeden z elementów oczywiście zmiany tej nazwy wynika z, pewnie trochę z tego, co kiedyś stało się w Detroit, prawda? Czyli kiedy Richard przeniósł drużynę z Portsmouth w stanie High do fire, fire Detroit, tu byli Tigers, nazwał i Lions. Tu chodziło o też taką pewną grę słów, tak? Krótkie jedno, krótko, krótką nazwę, bardzo podobną, tak? czyli Mets,
0: Jets. Tak? Łatwa w zapamiętaniu, bo to był
1: klucz. Tak Mets i Jets wspólnie, tak mówiłeś, z kolei Giants i Yankees pewną taką wspólnotę też obiektów wtedy mieli. A, a tak naprawdę to. A, a drudzy zaczęli wiązać to z tym, że ponieważ Oszej Stadium to jest miejsce on, on jest w Korona Flashing Meadow Park. To jeśli ktoś. Ja miałem okazję raz być w tamtym miejscu, to jest mniej więcej miejscem, być może kibicą znane z National Tennis Center, czyli tam, gdzie się odbywa co roku turniej US Open. Mhm. E, I tam stadion obecny Mets tak, znajduje się, czyli City, City Stadium. Ale również na bardzo podobnym miejscu, tak? Powiedziałbym tak centralnie tuż obok, ale no zajmuje część tej działki, którą wcześniej City Stadium zajmuje część tej działki, którą wcześniej zajmował właśnie Shea Stadium. Tam, tam jak wiadomo jest w pobliżu też lotnisko, czyli jest La Guardia. Tak? Zresztą jak ktoś ogląda na mecie Tenisa, tak? Podczas tego turnieju, mówię też o kibicach, którzy się nie tylko futbolem interesują, bo czasem słyszy, prawda? jak podchodzą co chwilę samoloty, tak? do do lądowania i niektórzy co z tym łączyli tą nazwę, prawda że chodziło o to po prostu, że tam były odrzutowce. Natomiast generalnie Sonny Werblin to była postać, która miała duże wyczucie, jeśli chodzi o to, co się będzie w przyszłości działo ze sportem. On już wtedy to zrozumiał, że sport to będzie głównie entertainment i on ukuł takie powiedzenie, które no to dzisiaj funkcjonuje, chociaż nie jest bardzo popularne. Czyli tak jak się dzisiaj na przykład mówi o trendsetterach, tak? czyli ludziach, którzy wyznaczają trendy, to on wtedy mówił o jetsetters. A ci jetsetters to był taki jego pomysł, że wraz z tą popularyzacją i tanieniem wraz z lotami też odrzutowymi, czyli upowszechnieniem tych podróży lotniczych, no, będzie coraz większa grupa osób w Stanach Zjednoczonych, która będzie sobie po prostu latała na weekend w różne miejsca, z całą rodziną. Tak? No i częścią pewnego, powiedziałbym według pomysłu słonego Werblina, częścią pewnego takiego y, 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 stylu życia będzie to, że taka, drużyna jak przy, taka rodzina jak przyleci sobie do Nowego Jorku, tak, to pójdzie na Broadway, pójdzie gdzieś do kina, pójdzie coś zjeść, tak, no ale pójdzie też na stadion, a potem sobie w poniedziałek rano albo w niedzielę wieczorem do tego swojego miasta prawda? wyleci, a jako że wiadomo, że odrzutowce skracają bardzo, Tą podróż, tak? No to nie będzie jakaś wielka wyprawa, tylko, wiadomo, po meczu w niedzielę wylecą wieczorem, no i jeszcze, prawda, w poniedziałek, już będą w stanie spokojnie pójść do pracy i, i, i dalej funkcjonować. No i, i to jest, powiedziałbym w pewnym sensie, taki przełomowy też moment w historii sportu, bo Sonny Wergburn chyba był pierwszym, który to zrozumiał, że sport to będzie, jakby, dla niego był sport głównie tym entertainmentem, tak, czyli tą rozrywką. I także z tego powodu, to wracamy do tego, czego zaczęliśmy, czyli o Johna Mafia, tak? Czyli także z tego powodu postanowił ściągnąć Johna Naimatha, czyli zawodnika, który był gwiazdą drużyny z Alabamy uniwersyteckiej. I dać mu taki rekordowy kontrakt wówczas, tak? który był naprawdę no, czymś, powiedziałbym, na tamte lata yy, przełomowy. Ja wcześniej powiedziałem 472 i oczywiście robiłem czeski błąd, bo to było 427 dokładnie, bo to sobie nawet gdzieś rozpisałem. Yy, yy, łącznie, razem z wszystkimi bonusami, także z powiedziałbym, no, również z wynagrodzeniem dla e, jego bliskiej rodziny, bo jego bliska rodzina jako tak zwani tak? tam przecież e, dostali też w tym kontrakcie jakieś bonusy i tam dziesiątki tysięcy dolarów. Łącznie to było 427 tysięcy dolarów za trzy e, lata, no i również e, taki samochód wówczas Lincoln Continental to był. To był samo, który wówczas był, był taki bardzo ekskluzywny. Zresztą w kolorach właśnie jazz, bo tą nazwę Sony Verblin zmienił, tak aby się ona po prostu lepiej kojarzyła też w ogóle z nowymi czasami, tak? które były według samego Verblina przełomowe.
0: Tak, no i ten. Zresztą też wspomniałeś o tym, jak pozyskali wtedy właśnie rozgrywającego, który miał ich zmienić. Oni po latach wrócili jakby też do tego, że. Teraz wiemy, że jest czas, kiedy może uda się pozyskać Arona Rodgersa i może być to duża wymiana, ale za prawo wybrania też wspomnianego tutaj dzisiaj Marka Sancheza, Jets też oddali swoje dwa wybory i trzech zawodników, co też jakby no było dużą wymianą, jeśli chodzi o, o Ligę NFL. Jets też chcieli być ważni, chcieli wygrywać. No ale właśnie, dlaczego Witku jest tak, że nawet jeśli w tych momentach oni, w których, w których byli bardzo silni, bardzo mocni, to nie mogli zdobyć tego Super Bowl. Dlaczego? Czy brakowało genu zwycięstwa?
1: No, trudno powiedzieć, no tak naprawdę to jest, znowu tych występów, oczywiście tych występów w play wcale nie było ogólnie rzecz biorąc mało, porównując z drużynami, powiedziałbym no, takimi, które są uznawane za no, takie, w no, tej, tej erze, erze za naprawdę słabe. Ja wrócę tak. do bliskiej sobie, do i sobie Detroit Lions, którzy w erze Super Bowl wygrali tylko jeden mecz w Polsce. Tak, Więc ale mistrzostwo... Z tym względem Jets wygrali tych meczów naprawdę dużo, tak? Tak, no, przegranych
0: ale... Superboli nie mają. To tego się no, mogę cieszyć, bo, 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 bo ich nie byli, a ten jeden tytuł miszowski w tym 1903. No, ostatni
1: finał konferencji, tak. Ostatni finał konferencji to ten sezon właśnie, o którym wspomniałem. 2002. 2010,
0: a, 2010. No, przepraszam, 2010, 2010
1: tak, 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 tak. Tak, To był ostatni ten finał, ostatni finał konferencji. Ja z kolei. E miałem okazję komentować jeszcze dla Kanal Plus ich przedostatni występ Playoffs, czyli to był sezon 2006. Z kolei wtedy pod wodzą Eryka Manginiego. To też była drużyna bardzo taka dobrze grająca w defensywie. Drużyna, która... No, był jej rozgrywający wspomniany przez siebie Chad Pennington. Ja wówczas miałem przyjemność podać z, Wojtkiem, z Wojtkiem Michałowiczem komentować ich mecz w Wildcard Playoffs w sezonie 2006 z New England Patriots przegrany przez Jets ale mecz, no, który by nie był meczem aż tak, powiedziałbym, mało zaciętym, jakby wskazywał wynik tego spotkania, bo to było, ostatecznie było 37 do 16 dla Patriots, ale całkiem przyzwoicie się w, powiedziałbym w tym meczu i tym sezonie w ogóle Jets prezentowali, więc nie tak. była to drużyna wówczas słaba, zresztą ten sam tak. początek w ogóle wieku, tak? to jest nawet... systematyczny, udział, systematyczny udział w playoffs Jets, bo oni grali w w sezonie 2001 w playoffs, grali w sezonie 2002 w playoffs, gdzie pokonali w pierwszej rundzie, zresztą wtedy w pierwszej rundzie wygrali z Colt 41 do 0, tak? potem również, potem przegrali w drugiej rundzie z Raiders, zresztą tak jak poprzednio, prawda? bo tutaj tej Raiders stawali czasem na drodze Jets. W sezonie 2004 też poko- przeszli pierwszą rundę, by potem przegrać w drugiej, więc to też nie jest tak,
0: że ta drużyna
1: nie grała w post Ona w tamtych latach systematycznie pojawiła tak, się 20, Tak,
0: 2006 podobnie, 2009 również w tym 2009 właśnie wydaje się, że to była chyba największa szansa na to, by zgarnąć albo spróbować przynajmniej zgarnąć ten tytuł. Tak jak wspominałem, mieli świetną defensywę, mieli niestety tylko pecha, że trafili na Peytona Manninga i Indianapolis Colts. To była drużyna, która, której wtedy pokonać się nie dało. No i no i jakby to była trochę trochę stracona szansa, w kolejnym roku jakby też byli silni.
1: No ale w dziesiątym z kolei, w dziesiątym, o którym wspominaliśmy właśnie z tymi, z tymi, z tymi Szkols wygrali, tak? W 2010 roku z kolei, 17-16 z tego co pamiętam. Tak, to, a tak. wcześniej po no tak, To już wtedy, kiedy Jim Caldwell był coachem Indianapolis Colts, to chyba 17-16 był ten wynik w pierwszej rundzie. Mówię o sezonie 2010. O tym tak, tym a, w tym, a w
0: tym 2010 roku właśnie pokonali w playoffach między innymi New England Patriots i wtedy Toma Brady'ego, który wtedy dostał tytuł MVP za tamten sezon, ale, ale Jets ich wy- wyeliminowali, no ale w finale konferencji przegrali z Pittsburgh Steelers no i, i znowu ta, się nie, nie udało. Tak,
1: no, no, Myślę, że cały czas warto wrócić do jednak do tego, powiedział, Chciałbym no, sezonu, który im dał ten tytuł mistrzowski, no bo mówimy tak, prawda? No zawsze te Super Bowl jakoś te drużyny określają, tak? No i mówimy o tym sezonie 1968. Coachem Jets był Łepy Juban, który, no, wydawało się to, że był bodaj jego trzeci sezon, więc no, wiadomo było, że raczej jeśli no, nie zdobędzie czegoś ważnego, to. Nie będzie dalej szkoleniowcem jazz. To już jest moment, w którym Sonny Werblin zostaje jakby wykupiony przez pozostałych właścicieli, którzy byli wcześniej z nim w spółce. Między innymi przez Leona Hesa to jest grupa takich czterech biznesmenów, którzy no, powiedzieli Werblinowi, że albo on ich wykupi, tak, albo oni wykupią jego. Nie byli zadowoleni z tego, że rzeczywiście Sonny Werblin był taką postacią, która no, dominowała wszystkich. Tak? On zresztą prowadzał troszkę najmafa na takie salony show biznesowe. On zrobił z niego taką gwiazdę show biznesu. Zaczęli się pokazywać w modnych miejscach, w, modnym w Nowym Jorku yy, przybytkach, tak, restauracjach, knajpach, razem z gwiazdami show biznesu, których menadżer który znajomym był Sonny Werblin. John ma stał się takim pierwszym, powiedziałbym, zawodnikiem, który wszedł na ten taki poziom takiej no, gwiazdy, wręcz show biznesu. No ale to się tym pozostałym właścicielom nie spodobało. Oni przed sezonem 68 jakby spłacili Sonnego werblina, zostali właścicielami zespołu. No i ten 68 się okazał rokiem przełomowym. Jets weszli do playoffs. Wcześniej był słynny Heidi Game. Nie wiem, czy kojarzysz, pamiętasz? bo to jest słynny mecz z udziałem Oakland Raiders, kiedy Jets go ostatecznie przegrali, ale chodziło o to, że no NBC, która wówczas pokazywała mecze American Football League, no w końcówce meczu, jako że ten mecz zahaczał o godzinę już siódmą czasu amerykańskiego, a wówczas to był taki czas w telewizji, kiedy ten prime time, tak, nie zaczynał się o godzinie, tak jak teraz się często mówi o 20, prawda? Wieczorem w Stanach, tylko ten projekt zaczynał się godzinę wcześniej, czyli o godzinie 19. Mówię o czasie, mówimy tu w tym momencie akurat o tym czasie wschodnioamerykańskim. I no, i zawsze o tej porze startowały, prawda, jakieś tam filmy, rzeczy, które były. Istotne dla prime time wtedy pamiętajmy, jeszcze futbol nie był w prime time chociaż już był systematycznie w telewizji. Ten futbol w prime time tak naprawdę zaczął się od Monday Night Football, czyli od 1970 roku. Ale w każdym razie zbliżała się ta godzina, mecz był bardzo zacięty.
0: Tak, transmitowała go, nawet szybko sobie wyszukałam, bo chciałam znaleźć się. jaka telewizja? NBC. NBC. NBC Ta, tak,
1: NBC właśnie, o mówiłem o tym, mówiłem o tym. Tak, NBC to, to,
0: to Tak. To I mała. wtedy koszt 30-sekundowej reklamy, bo to teraz się mówi, kosztował 55 tysięcy dolarów. A, i zbliżała się
1: godzina siódma, mecz się przedłużał, Jets zdobyli punkty w jakimś momencie, w którym powiedziałbym prowadzili, tak, no i były reklamy, no i w tym momencie, kiedy były reklamy, minęła ta godzina właśnie 7 wieczorem. No i dla widzów ze wschodniego wybrzeża, bo to jest też ważne, prawda? Dla widzów z wschodniego wybrzeża po reklamie zamiast końcówki meczu no pojawił się film dla dzieci Heidi. No więc rozdzwoniły się telefony w NBC. O co chodzi? Tak, <głos》>, no po prostu ktoś popełnił taki błąd, potem NBC przepraszało. Oczywiście końcówki meczu niestety widzowie na żywo nie zobaczyli. Raiders w tym czasie zdobyli w ogóle bodaj 14 punktów. Tak? Nawet ta sprawa zainteresowała gazety następnego dnia. Także było o tym głośno w prasie. No ale ta porażka nie przekrośliła, później powiedziałbym, szansy na w końcówce sezonu nie przekrośliła szansy Czec na awans do Paul Ja tutaj też sobie od razu wezmę ściągę. W finale konferencji te drużyny się spotkały raz jeszcze.
0: Tak i wtedy pogonali Raiders
1: 27-23 i awansowali do playo, do Super Bowl który już wtedy jako pierwszy z tych meczów, bo o tym też mówili...
0: Tak, to pierwszy roku. raz nazwa handlowa została gdzieś tam zarejestrowana, tak, że to jest Super Bowl. Tak,
1: zarejestrowana i, i zostało nazwane. Ja dokładnie sobie obejrzałem, żeby się dobrze przygotować, tą czołówkę transmisji z tego Super Bowl, który został rozegrany 12 stycznia 1960. 12 stycznia 1969 roku na Orange Bowl w Miami, i tam jest właśnie czołówka NBC Presents. Oczywiście NBC prezentuje i jest dokładnie AFL NFL Championship Game. I powiedziałbym, to jest taka, na tej czołówce pojawia się ta nazwa, tak, i ona się przewija, i potem jest jako, jakby jako druga nazwa Super Bowl. Bo Pamiętajmy, że te poprzednie mecze to dokładnie tak się nazywały, tak? AFL NFL Championship Game. Natomiast tutaj, zgodnie z tym, co pokazywała wówczas NBC. Te nazwy pojawiły się jako już dwie, tak? czyli było AFL-NFL AFL, AFL, NFL Championship Game. No i za chwilę, jak, jak ta nazwa powiedziałbym się przewinęła przez ekran, no to pojawiła się ta nazwa, którą teraz wszyscy już podkreślamy. Wtedy jako sama Super Bowl. Nie było przy, tym, przy tej nazwie, z tego co pamiętam, przy tej czołówcze Super Bowl 3, wtedy, nie było. Tylko było po prostu jako Super Bowl. To tak, dokładnie tak. Mecz, tak, tak. Mecz był, w, powiedziałbym, no, wydawał się meczem jednostronnym. To jest to, o czym wspominałeś, prawda? Pierwsze dwa spotkania, które po tym, po tym porozumieniu pomiędzy NFL a AFL, ale jeszcze nie połączeniu lig te pierwsze dwa mecze zostały dość, powiedziałbym, wyraźnie wygrane przez drużyny z NFL, bo pierwszy Super Bowl wygrali Packers z Chiefs 35-10, do 10. drugi mecz też Packers, drugi raz z Joe Lombardiego, tym razem z Oakland Raiders, tak, 33-14, do 14, to też to słynne lata Barta Stara w, jako quarterbacka Packers. No i wielu, wielu dziennikarzy, prawie wszyscy byli przekonani, że to są lata świetne, znaczy, że nie ma żadnego porównania pomiędzy NFL i AFL, że będziemy czekać bardzo długo. Co więcej, ówczesny komisarz Ligi, Piet gdzieś się ma przed tym Super Bowl, właśnie tym, o którym mówimy, czyli Super Bowl 3, teraz tak go nazywamy, gdzieś zaczął przebąkiwać, w którymś z wywiadów nawet, że trzeba będzie być może zmienić format, że, no nie, nie, że, że trzeba będzie doprowadzić do tego, żeby dwie drużyny z NFL się mogły spotkać w wielkim finale.
0: Tak, no i że... też w ogóle przed tym meczem, bo też już wtedy działały jakieś kursy macherskie, można było gdzieś tam coś obstawiać i Baltimore Colts byli faworytem o prawie 20 punktów, 19,5 punkta, no. No. To, to była różnica, jaką spodziewano się, że pokonają New York Jets. No i mecz się rozpoczął, pierwsza połowa 7 do 0 dla, dla Jets. Jeszcze warto wspomnieć, że trenerem Baltimore Colts był też legendarny trener Don Shula. Tak
1: jest. Więc... Który doprowadził prawda, Dolphins do, do, do tytułów mistrzowskich. Rzeczywiście przewaga była, w, powiedziałbym, u Macherów ogromna. Tam w zależności od tego momentu, tam było się właśnie 17, 19, 19,5, w zależności od tych firm, których kursy można było obserwować. No tak, mecz tak naprawdę, jeżeli ktoś popatrzył, no ja miałem okazję też sobie obejrzeć całe to spotkanie. Mecz był jednostronny. Oczywiście ten wynik, może w, powiedziałbym, gdzieś no, nie, nie sprawia takiego wrażenia, no ale te, te punkty, to ostatnie, które zdobyli Coles, oczywiście potem jeszcze mieli szansę, zabrakło czasu, no ale to nie jest wynik, to nie jest, jest mecz jednego posiadania. Jets też, powiedziałbym, przechwycili kilka razy piłkę rzuconą na początku przez Erla Morala, później przez John'ego Unitedsa, który miał kontuzję i dopiero w końcówce wszedł, nie był w pełni zdrowy. United zdobył, potrafił przeprowadzić United jedną serię ofensywną, właśnie tą, w której zdobyli biegowy touchdown Colts, ale Jets wygrali, nie tylko wygrali ten mecz, ale wygrali przekonująco, tak? co było ogromnym zaskoczeniem. Też opowiadają historycy, że tuż przed końcem spotkania Pete Rossell przywołał jakiegoś dziennikarza, właśnie który był, który obsługiwał dla NBC zespoły, czyli był przy sideline. I przywołał go ruchem ręki, jak się kończył mecz, już było wiadomo, że Jets będą mistrzostwo. I, i, I powiedział mu, no, słuchaj, opowiedz mi coś o New York Jets. Bo no, nie był specjalnie nawet na to przygotowany do tej przemowy, żeby wręczać puchar Jets. Był po prostu tym głęboko, to był głęboki szok. Tak? I to była, wtedy się wydawało w cały czas jednak, że to być może jest jakiś wypadek przy pracy, no ale następny sezon, sezon 1969 i Super Bowl, w którym no też faworyzowani Vikings, bo wtedy bodaj 12 punktami byli faworyzowani, przegrali z Chiefs. No ale to był taki pierwszy właśnie zwiastun tego, że jednak no ta równowaga pomiędzy AFL i NFL jest większa niż się wydawało. John Namath został MVP oczywiście spotkania podał 17 razy celnie na 28 prób. To, co jakby charakteryzowało Joe Nymata, bo to jest warte do powiedzenia, że świetnie to, to nawet w, w tym meczu widać. On bardzo dobrze czytał blitz, tak? miał bardzo taki szybki release piłki, bardzo szybko się pozbywał piłki. Tam próbowali wielokrotnie Coles go blitzować. On znajdował też swojego running backa Snell'a, który też był podaj, ponad 100 yardów w tym spotkaniu. Sam, z tego co pamiętam, nie chcę teraz też, sam John Eyman nie rzucił na ani jedno przyłożenie tak, w tym meczu, bo tam były było jeden touchdown, i pozostałe to były field gole Tarnera. Zresztą Kikera, który co ciekawe, z racji tych problemów stadionowych, tak, także już kiedy grali na 6 Stadium z racji, z racji problemów treningowych, bo nie za bardzo MEC już wówczas nawet chcieli, żeby. Właściciel ówczesny mecz nie za bardzo chciał, żeby na tym Shane Stadium Jets trenowali, to Jets często trenowali w parkach. No i Turner właśnie przygotowywał się do swoich kopnięć, między innymi przed Super Bowl w jednym z parków, no i wybrał taki park, w którym drzewa były na tyle blisko siebie, że mogły imitować <grych> supy. tak?
0: Tak, to... bramki.
1: Także to, to była taka, to są te, powiedziałbym, problemy z tym obiektem, które się potem będą jakoś przedmiot. cały jest, cały, jazz, cały, jest,
0: praktycz, tak? cały czas praktycznie w historii ta, jazz, gdzieś one, jazz. Gdzieś, gdzieś one ta, ta. istniały. Jazz A... wygrywają,
1: tam oczywiście jest jeszcze...
0: I też tu ta, ta, było prowadzenie 16-0, też warto podkreślić, ta, bo ostatecznie, ta, ta, ta. ostatecznie to 16-7, ale było 16-0, Baltimore Colts, Colts to byli tylko jedno przyłożenie. I, I tak jak mówisz, mieli jeszcze szansę, ale... ale, 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 ale do... dobrze,
1: pamiętam, dobrze pamiętam, Karol, że, że Neuenas wtedy nie, nie, nie rzucił na ani jedno przyłożenie. Prawda? Dobrze pamiętam, tak, tak. Był... No i tak, to jest ten moment, który jakby przeszedł do historii Jets. Później oczywiście, tak jak mówiliśmy, mówiliśmy o tych latach takich, no powiedziałbym ostatnich, tak. warto powiedzieć też o początkach lat 80., bo wtedy też systematycznie Jets grali w playoffs, offs tak? Między innymi taka znana postać w defensywie, która w tym roku będzie do, wstąpi do Pro Football Hall of Fame, zresztą wspólnie z Darrenem Revisem, o którym ty powiedziałeś, bo w tym roku dwóch zawodników Jets dołączy, czyli Joe Klecko mówiło się na niego New York Stock Exchange, tak? nawiązując do giełdy papierów wartościowych, tak? New York Stock Exchange. To był właśnie w jednym sezonie na początku lat 80. lider, jeśli chodzi o taki zawodnik polskiego pochodzenia. On też jest w Polish American Sports Hall of Fame. W troi w Michigan, i to są takie sezony właśnie te początki lat przełom lat 70. początki lat 80. kiedy drużyna pod wodzą Walta Michaelsa, który też jest w tej polskie, polskoamerykańskiej polsko-amerykańskim holu sławy, jest systematycznie też w post tak? Awansuje systematycznie do tych meczów playoffs, gra w playoffs i w sezonie 81, i w, potem w sezonie tym skróconym przez Strike 82. Jest drużyną potem też w połowie lat 80 To jest drużyna bardzo solidna. Natomiast też rzeczywiście no, no, nie, 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 nigdy wyżej niż pokonanie pierwszej rundy i wygranie pierwszej rundy nie awansuje. Tak? To są zawsze te... Zawsze brakowało ten... czegoś. tak Tak. Zawsze trochę brakowało. Czy wspominałeś o kwestii związanej z Predoczonem no, Penningtonem, nawet z takich znanych zawodników jeszcze na. Także to, to nie więc, był to też był...
0: zły wybór, bo, A, to, tak. bo to był dobry rozgrywający, tylko że problem z jego zdrowiem był czymś, co, co Jets bardzo przeszkadzało. No i, i tak. gdzieś ta, tak jak już wtedy wspomniałem, ta rywalizacja z New York, przepraszam, z New England Patriots, gdzieś już trwała i, i to też się gdzieś samo nakręcało. I też, że w tym samym drafcie był wybrany Tom Brady. Pewnie miało znaczenie, albo nie, bo można było za rok kogoś innego też wybrać z jakimś dalszym pikem, czy...
1: No były też Winnie testa, testa Verde, tak? Prawda? Tak. Zawodnice, czy tam Testa Verde, to, to w zależności od tego, jak będziemy, czego go bardziej z, z, po włosku będziemy... No pamiętajmy, że oni też na przykład, jeżeli,
0: jeżeli pamiętamy te ostatnie lata, to Gino Smith też był draftowany przez New York Jets. Tak. I, I też były momenty takie, gdzie mówiono, że to stracony i źle zainwestowano w rozgrywającego kolejny już raz a, a wiemy, co się teraz działo w tym ostatnim sezonie, w Gino Smith, gdy Gino Smith grał w Seattle Seahawks i, i że teraz dostał wysoki kontrakt i zostaje w tych Seahawks, a Jets nie mają znowu rozgrywającego i może będzie Aaron Rodgers, może go nie będzie, ale gdzieś ciągle ta, ta klątwa rozgrywającego, oprócz tego właśnie roku, o którym wspominałeś, kiedy udało się te, ten, ten Super Bowl, w tym Super Bowl 3 oficjalnie nazywanym zdobyć, to... To zawsze gdzieś tam czegoś brakowało.
1: No i mam jeszcze jeden polski akcent, prawda, bo swój jeden, ale ostatni mecz w NFL, właśnie w barwach New rozegrał Ryszard Szaro na tym, że szej Stadium Świętej Pamięci. Pan Ryszard, którego też miałem okazję poznać, on wówczas zdobył wodę chyba dwa, wówczas kopnął dwa ekstra pointy trafił, dwóch chwil goli nie trafił. On w tym meczu był zastępując jakiegoś kontuzjowanego gracza. W drużynie Walta Michaels. W każdym razie to był mecz, w którym akurat te jego, powiedziałbym, pudła nie, nie, nie miały negatywnego skutku. Jets to spotkanie, w którym jedyne, w którym rozegrał Ryszard Szaro w barwach Jets, wygrali. Także no, powiedziałbym, to jest też jakiś, jeśli mówimy tutaj o wątkach, które nas zbliżają do naszego kraju, tak. No to z pewnością. Um... Tu też nazwisko Henrygo Hejnoskiego.
0: Tak, Henry'ego tak. Hejnoskiego się wspomina, że to Rącz, zawodnik, tak. o którym y, też nawet. W wywiadach opowiada, że ma polskie pochodzenie, czuje się Polakiem, ale no wiemy, jeśli chodzi o Ryszarda Szaro, to, to to jednak troszeczkę inna historia, tutaj Henry Hejnowski po polsku nie mówił, ale jakby wspominał, że, że ma te polskie gdzieś pochodzenie. Pamiętam, że kiedyś też, bo mamy ogromną Polonię oczywiście w Nowym Jorku i pytałem w wywiadzie Tomasza Moczorniuka, który mieszka w Nowym Jorku, jak to wygląda, jeśli chodzi o same miasto i futbol amerykański czy Polacy mają jakąś drużynę, której kibicują, czy to jest Giant, czy to jest Jetsi i on wspominał, że trudno powiedzieć, że tak naprawdę, że jest to chyba płynne, ale zauważył fakt, że wielu Polaków interesuje się bardziej sokerem niż futbolem amerykańskim i w momencie, kiedy jest Super Bowl, czy te tygodnie decydujące, w lidze NFL, to bardzo wielu Polaków pojawia się na stokach narciarskich i wtedy są bardzo, bardzo tanie, jakby te miejscówki można sobie kupić, pojechać i też znaleźć fajne miejsce i spędzić fajny czas, no bo to oczywiście jest zima. Wtedy bardzo często można Polaków po prostu spotkać na stokach, że nie są najbardziej zainteresowani w futbolem amerykańskim, jeśli chodzi o, o właśnie te amerykańskie sporty, ale, ale też polskie wątki polskie wątki są. A jeśli tak, chodzi... No bo,
1: bo, mhm. tak. no to są jeszcze tylko się to są te elementy, to, to jest to, co o czym wspominasz, te stoki, no to warto przecież powiedzieć, że no, zna- słynne, znane z organizacji igrzysk Lake Placid jest chociażby w upstate New York, tak? Znajduje się w tym stanie. Tak, tak, tak. Na, na tak zwanej górze stanu, jeśli byśmy tak powiedzieli, także patrząc na, na mapę jest to na górze, tak?
0: Eee, Zresztą to teraz jest... odświeżone te Lake Placid i też dosyć mocne, jeśli chodzi o te polonijne wątki, to, 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 to co widzieliście kilka miesięcy temu podczas pucharu Świata w skokach narciarskich, i tego, że Polacy dobrze są obeznani z tym Lake Placid, to, to nie jest też przypadek, bo, bo to jest po prostu miejsce, tak jest, które tak, często też tak, Zresztą
1: także z kolei myślę, że tutaj Buffalo również, tak? To jest takie miejsce, które no, ma też powiedziałbym sporą Polonię, tamte rejony, także pewnie są Polacy wśród sympatyków i kibiców Bills. No ale to, co powiedziałem, ja tutaj też nie chciałbym jako osoba, która no, no, nie, nie może się uznać za znawcę Nowego Jorku, nie, tutaj nie wchodzi w jakieś szczegóły, dlatego że, no tak mówią, tutaj Polacy no, bardzo dobrze znają i ten stan, i to miasto. Ja powiedziałbym, jestem bliższy pewnie innemu, o którym też będziemy kiedyś rozmawiać. I, 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 i pewnie będę mógł e, trochę więcej powiedzieć, raczej na tych, na, na tych powiedziałbym, jeśli chodzi o te, te, te miasta w no, Midłeście o wiele więcej wiem niż o e, Nowym Jorku. No ale e, no, cały czas tak jest przecież, Karol, że no, cały czas ten, powiedziałbym, rynek nowojorski, on cały czas przyciąga, tak? Przyciąga zarówno w baseballu jak i w koszykówce, negi no, jednak w e, e, futbolu, bo... Tak, w soccer.
0: E, soccer jest bardzo popularny w Nowym Jorku. tak, z również, czego, tak również w piłce nożnej tak. tak, co gdzieś... E, też właśnie wtedy próbowaliśmy badać, no i bardzo dużo, Zresztą to jest też może taka ciekawostka, ale bardzo popularny w Nowym Jorku, czy to może to nie jest jakby wiedza tajemna, ale grafifa. To jest coś, co jest zdecydowanie bardziej popularne wśród najmłodszych w Nowym Jorku od gry co może gdzieś, no mówię, jest jakimś pokłosiem tego, że te stany, te sporty w Stanach Zjednoczonych też bardzo gdzieś dynamicznie się rozwijają, te nowe sporty. Jakbyśmy chcieli coś polecić, albo jakąś literaturę, albo jakąś książkę, albo jakiś przewodnik wybierając się do Stanów Zjednoczonych, albo jakiś punkt, który ty ale nie związane z futbolem amerykańskim, że jeżeli mamy się pojawić któregoś dnia w Nowym Jorku, pojawi się taka szansa, to którego dnia albo w które miejsce się udać i które ty polecasz?
1: Tak, Odwiedziłbym pewnie w ogóle ten Park flashing Video Corona Park, tak, bo tam jest wszystko zgromadzone blisko siebie, nawet jeśli to nie jest Czas czy meczu mecz, czy też um, turnieju Józefem wtedy się jest tam po prostu trudno dostać. Ale ten Korona Flashing Middle Park, myślę, że warto zobaczyć, także no, no, odnaleźć to miejsce, gdzie, gdzie, kiedyś, gdzie kiedyś stał ten Shea Stadium, o którym dzisiaj mówiliśmy, który był domowym obiektem Jets, właśnie w tym, dokładnie w tym sezonie, kiedy oni zdobywali Super Bowl. No, oczywiście, takie też no, banalne rzeczy, to nie będą oryginalne. Myślę, że jeśli jest taka możliwość, to warto tam yy, wyjechać na tą statuę uh, Wolności. Co do jakichś, powiedziałbym, książek czy poleceń, ja tutaj będę się starał jakby celowo zawsze trochę abstrahować od futbolu, bo każdy, prawda, z nas, mówiliśmy o tych różnych nazwiskach, no nie wspomnieliśmy Dona Maynarda, takiego zawodnika z czasów właśnie, Johna Neymata, dobrego odbierającego, który był no podobno bardzo takim oso- osobą e, znaną z oszczędnością, kiedyś coachowi właśnie z czasów Super Bowl, Donowi May- Webowi i Ubankowi powiedział podczas jednego z meczów pre-season, kiedy nie złapał piłki, a Web Jubank miał do niego jakieś pretensje, o tą niezapaną piłkę w pre No to Don Maynard rzucił do niego przy linii, powiedział Web, czego ty chcesz za 50 dolarów? Bo tyle wtedy zawodnicy dostawali za mecz pre Był znany z oszczędności, Don Maynard. Wracając do tego, o czym mówiłem, no nie będę może mówił o takich rzeczach poświęconych tym zawodnikom, bo przecież każdy z nas sobie może odnaleźć w wyszukiwarce, czy nazwisko Joe Neymatha, czy tych innych nazwiska, o których wspominaliśmy, czy, czy, czy wpisać w wyszukiwarkę New York Jets. I tam odnajdzie wiele książek, czy o Jets, czy biografii Neymatha, czy o... Opisów z tamtych, powiedziałbym, lat, jeśli chodzi o historię samego zespołu i historię NFL, więc to, to nie jest przecież dla żadnego z naszych słuchaczy specjalnie trudne. Natomiast ja bym chciał tak troszeczkę odbiec od tego i troszeczkę, żeby poszerzyć kontekst, zachęcić do przeczytania takiej książki, która wam pokaże może kwestię troszeczkę szerszą, bo mówiliśmy o końcówce lat 60., to jest wojna w Wietnamie. I bardzo bym chętnie zachęcał do przeczytania książki Marka Bouldena. Chłę 1968, Wietnam we krwi. I to jest książka, która się niedawno ukazała wydawnictwo poznańskie. Prze, przełożył tą książkę Mateusz Fafiński, także ona jest przełożona na polski. Ona jest też ciekawa z tego powodu, może nie będę spoilerował, ale jest tam powiedziałbym również opisana rola w, w bitwie, o której pisze autor, który jest również autorem znanej pewnie też książki, a potem na na podstawie której został nakręcony film, czyli Helikopter w ogniu. Jest tam historia chyba najwyższego rangą oficera Stanów Zjednoczonych, który kiedyś grał w NFL. Miałam, że nie grał dużo, ale w każdym razie warto to przeczytać, żeby się dowiedzieć, kim był ów gentleman, który miał okazję zagrać w NFL. Warto przeczytać tę książkę, dlatego że ona jest napisana też bardziej jako powieść, To nie jest taka typowo książka historyczna, ale pokazuje nam też, powiedziałbym, ten obraz ówczesnej sytuacji, z czym też ludzie, którzy wówczas oglądali mecze w Stanach Zjednoczonych i też ludzie, którzy żyli w Stanach, musieli też się na co dzień spotykać, czyli z tymi obrazami z czasów wojny. Warto jeszcze powiedzieć o tym również i o tym okresie, tak, jak również o kwestii walki o prawa obywatelskie, bo to jest to lata 60., prawda? Końcówka to jest też walka o prawa obywatelskie. Także to jest coś, co wszyscy podkreślają, jeśli chodzi o Joe Nameh, bo to trzeba dodać, że to był zawodnik, który świetnie, szczególnie jak już przeszedł do jazz, bo pamiętajmy, że on grał w Uniwersytecie w Alabama, który to stan no, specjalnie powiedziałbym z. Z tej progresywności, czy też z dopuszczania Afroamerykanów do takiego, powiedziałbym, równoprawnego życia, nie za bardzo słyną, mówiąc tak łagodnie, żeby dalej już nie wchodzą. Natomiast Joe Nightmare szczególnie jak się przeprowadził do Nowego Jorku, Wszyscy podkreślali, że świetnie potrafił łączyć ze sobą zawodników, zarówno Afroamerykanów, jak i zawodników pozostałych. Nawet powiedziałbym, realizował to w takiej zwyczajnej sytuacjach jak na stołówce. Obserwatorzy tamtych lat opowiadają, że bardzo często się tak działo, że jeżeli zawodnicy schodzili na stołówkę z danej, drużyny, no to się tworzyły takie grupki, a to przeważnie po jakimś czasie, prawda, przychodził nowy zawodnik, który był, przychodził na, na przykład na lunch, zawodnik biały, no to siadał obok, obok białych, przychodził afroamerykanin siadał jednak generalnie koło swoich kolegów, yy, jeśli chodzi o kolor skóry, natomiast sam John Neyman to zdecydowanie zawsze łamał, czyli on przychodził i zawsze siadał, yy, powiedziałbym w sposób taki, yy, który był bardzo różny, tak, czyli siadał przy zawodnikach właśnie między innymi innego koloru skóry, co też tak, tak, był takim spoiwym, tak, tak. Co spowodowało też taką popularność, że za chwilę jak kolejny przyszedł, no to raczej się przesiadał do nich, a nie do jakiejś innej grupki. Także to jest też ważna rzecz, żeby o tym wspomnieć, bo nam to umknęło. No i jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o film, myślę. No jest taka seria, która kiedyś była pokazywana, dość popularna w polskiej telewizji, teraz gdzieś pewnie dostępna na DVD. Nazywa się ta seria The Wonder Years, czyli Cudowne Lata. Warto, żeby odróżnić, bo teraz się pojawiła też, serial się pojawił, The Wonder Years, bardzo nowy. On jest bodaj chyba w tym momencie na Disney+, Plus, ale chodzi mi o serię The Wonder Years z 1988 roku. To ważne, jeśli Państwo będą szukać. No i to jest historia właśnie Przedmieści Nowojorskich i chłopaka o imieniu Kevin, którego grał wtedy Fred Savage, no, który bardzo często pojawia się w kurtce New York Jets. A jest w którymś z odcinków, że nie pamiętam, w którym nawet taka scena, kiedy ze swoimi, powiedziałbym, kolegami na ulicy przed domem powiedziałbym, no, rozgrywają taki mecz backyard football, no i tam wcielając się między innymi właśnie w tych znanych zawodników tamtych lat, więc jest na co popatrzeć. Jest też okazja zobaczyć, że ten Joe Namath wtedy był popularny wśród nastolatków no i nie jest to, o czym powiedzieliśmy, tak? To nie jest tylko
0: takie trzemówienie. Dokładnie tak. Dobra Witku, myślę, że chyba stawiamy kropkę w tym miejscu. To była długa podróż po Nowym Jorku. Moglibyśmy jeszcze pewnie wiele wątków rozwinąć. O niektórych tylko wspomnieliśmy, ale też czas podcastu jest nieubłagany, minęła nam godzina, a więc to już koniec drugiego podcastu historycznego. Dziękujemy, że byliście z nami, a z kolejnym odcinkiem historycznym wracamy już za, za dwa tygodnie. Ja nazywam się Karol Potaś, a wraz ze mną był Witold Cebulewski. Dzięki wielkie. Do następnego, cześć. To już prawie wszystko w dzisiejszym podcaście NFL.pl Radio. Na koniec chcielibyśmy jeszcze raz podziękować naszym 14 patronom, w tym m.in. w najwyższym progu wsparcia przemysłowowi Nowakowi i Maciejowi krzywdzie, dziękujemy i jednocześnie informujemy, że jeśli chcielibyście dołączyć do ich grona i pomóc nam w rozwoju projektu NFL Polska, to zachęcamy, a szczegóły znajdziecie w komentarzu pod linkiem i na profilu. Patronite.pl, ukośnik NFL Polska. Do następnego.